0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um ControllerCast, o podcast para tornar o time de controladoria ainda mais estratégico. Se você nos ouve pela primeira vez, aqui nós discutimos temas de finanças e controladoria ou de interesse dessas áreas, trazendo ideias e exemplos práticos, por meio de entrevistas e bate-papo aqui com profissionais que estão fazendo a diferença no mercado. Hoje estamos com um daqueles convidados mais do que especial e isso está virando uma rotina por aqui, o que é excelente para a nossa audiência que aprende cada vez mais. Mas vamos ao que interessa, o Flávio Boan é diretor executivo da Falcone e topou conversar sobre algo que a gente defende muito aqui na Trise, que é o orçamento empresarial como uma ferramenta poderosíssima de gestão. E ninguém melhor do que ele, que está à frente aí de uma das maiores consultorias do país para falar sobre o assunto.
1: Olá Flávio, seja bem-vindo ao Controllercast. Uh, obrigado aí por ter topado estar com a gente e para começar eu vou te apresentar de forma breve aqui para os nossos ouvintes conhecer um pouco mais aí da sua trajetória. Bom pessoal. O Flávio Boan é o atual diretor executivo da Falcone, a empresa na qual ele atua aí desde 1994. Ele é graduado em engenharia elétrica e mestre em engenharia de produção pela UFMG. O Flávio ele já desempenhou todas as funções na área técnica da organização, desde analista até consultor líder de projetos. Tem experiência na liderança de projetos, de melhoria de resultados e em praticamente em todos os segmentos aí da economia, em organizações públicas e também privadas, no Brasil no exterior. Ele também já trabalhou na cervejaria Brahma após a aquisição aí da empresa pelo Banco Garantia. É isso mesmo, Flávio? Faltou alguma coisa? É
2: isso mesmo, Daniel. Obrigado pela apresentação.
1: Perfeito, Flávio. Bom, Flávio, quando a gente fala de gestão empresarial, a gente não está falando de um conceito novo. Né? A prova disso são aí os mais de 30 anos de história da Falcone no mercado. Qual você acredita que foi aí a maior mudança ao longo desses anos, quando falamos dessa área? Foi a mentalidade dos empresários, o cenário econômico, a tecnologia... É possível você fazer um, um breve paralelo dessa evolução na gestão? Claro,
2: eu acho que a gestão no Brasil tem evoluído bastante, é, em especial a partir da década de 90, quando o mercado brasileiro foi aberto às exportações até então, no então, final dos anos 80, princípio dos anos 90, o nosso mercado era um mercado muito fechado, pouca competitividade é, em virtude da pouca competição de produtos estrangeiros, uhum. e as empresas brasileiras, tanto as grandes empresas como também as empresas menores, tem feito nas últimas décadas, em especial a partir da década de 90, um grande esforço de melhoria de gestão e a gestão orçamentária tem avançado na mesma proporção. Então, eu tenho visto ao longo dos últimos 20 anos uma evolução muito grande em gestão orçamentária nas empresas brasileiras.
0: Uma pausa no seu episódio para falar sobre a Trise. Nós automatizamos suas análises e planejamento financeiro do BI ao controle orçamentário. E se precisar de uma ajuda extra para organizar ou terceirizar demandas do financeiro, os nossos especialistas estão prontos para atuar desde a modelagem financeira até o BPO de controladoria. Pronto para impulsionar a gestão financeira do seu negócio? Clique no link na descrição desse episódio para saber mais e agendar uma avaliação gratuita dos seus processos financeiros.
1: E, Flávio, quando a gente... Uh... Pelo que a gente conhece, aí né, do início da Falcone, uh, o início foi muito marcado pela importação do modelo de gestão aí, dos japoneses para o Brasil. Né? Isso foi bem inovador na época. O que, que era tão diferente desse modelo japonês pelo modelo que a gente tinha aqui no Brasil? O
2: modelo japonês que a gente adaptou para o Brasil lá no início... É, da atuação da Falcone em 92, 93, ele sempre foi um modelo muito orientado para fatos de dados, ou seja, toda decisão gerencial, seja com a a gastos, custos, despesas, o que diz respeito ao orçamento, como outras decisões de investimentos, e de decisões sobre é, campanhas de marketing e, e vendas, sempre muito orientado para decisões a partir de análises de fatos e dados. Esse uhum. foi o grande aprendizado que a gente teve na experiência japonesa que nós customizamos né, para a cultura brasileira. Nós brasileiros somos muito criativos, somos muito intuitivos. Todos nós acreditamos, como gestores, que temos bom senso. E esse bom uhum. senso é suficiente na nossa decisão, na nossa tomada de decisão gerencial. O que nós temos aprendido ao longo desses anos, trabalhando com muitas empresas, Brasileira, é que se o gestor, o executivo, é capaz de somar a sua intuição, a sua criatividade com informações uhum. qualificadas e uma análise que apresente novos conhecimentos que ele não tinha até então, então essa é a melhor forma de gerenciar uma companhia, essa é a melhor forma de buscar é, resultados cada vez melhores. Eu vejo que essa contribuição do modelo japonês que nós adaptamos para o Brasil, o grande aprendizado foi usar fatos e dados. Uhum. para tomada de
1: decisão. Bacana, é justamente unir aí a, a percepção do empreendedor com o um embasamento orientado a dados, né? Fantástico. A gente, a gente prega bastante Bacana. isso aqui na Triz também. Mas hoje no mundo aí que tá, tá muito globalizado, né? E a, a informação ela circula numa velocidade aí absurda. Você vê essas mudanças de gestão tão disruptivas, né? Tra, como essa que você trouxeram do, do Japão para cá ainda existindo. Uh, essas práticas variam muito, ainda né, Dependendo da região que você trabalha, especialmente quando a gente fala de finanças e controladoria, Flávio?
2: Sim, eu vejo que as, que as, que as mudanças elas são vez mais rápidas, né, Daniel? E isso tem influenciado muito a prática gerencial nas empresas, em especial em virtude das novas tecnologias que permitem a captação e o processamento de dados numa velocidade e numa quantidade absurda, muito maior, né, exponencialmente maior do que há poucos anos atrás. São então, novas tecnologias que permitem esse processamento muito rápido de grande base de dados influenciado muito a gestão, é, não só no Brasil, como em outras partes é, do mundo. Acho que a gente está um pouquinho atrás, talvez, dos Estados Unidos e de alguns países uhum. da Europa e da Ásia. Essa diferença tem, tem sido cada vez menor no que diz respeito a práticas de gestão. Existem empresas brasileiras que são referências no mundo nos setores onde elas atuam é, mas a mudança é cada vez mais rápida e o que a gente vê hoje é que a experiência do passado ela não é mais suficiente para prever o futuro e para tomar decisões acertadas para o futuro próximo, não o um futuro muito distante para o futuro é, dentro do mesmo ano, né, os próximos meses. Esse é um grande desafio da gestão hoje nas empresas pelo mundo afora. E eu vejo também muitas é, diferenças nessas práticas de gestão dependendo da região, também dependendo do setor. Setores de finanças e de contabilidade, pela própria natureza da sua atividade, que é uma natureza muito orientada para números, muito orientada para questões relacionadas à geração de caixa, questões relacionadas a investimentos, questões relacionadas à entrada e saída de recursos. É uma das áreas que a gente vê mais abertura para novas tecnologias e mais abertura para se usar é, novos conhecimentos para o desempenho é, dessa dessa função ser cada vez melhor, cada vez mais competitivo em termos uhum. de resultados quando se compara a prática de, uma, de um conjunto de empresas do mesmo, do mesmo setor. Outras áreas como vendas, é, como marketing, tem a, também além da possibilidade de usar muitos dados, mas um perfil de pessoas muito criativas, uhum. é, sempre é, foram bem-sucedidas a partir dessa habilidades de criação, a parte de dados, ela talvez demore um pouquinho mais para ser absorvida. Então, veja vejo que a área de finanças e contabilidade é uma área que adere muito rapidamente a essas novas formas de gerenciar com mais informações em tempo real, com novas tecnologias como a de Easy.
1: Bacana. Uh, aqui na Truiz, né até pegando um pouco do, do contexto que você comentou agora, Flávio, quando a, quando a gente fala né, de ferramenta de gestão, a gente levanta a bandeira aqui que o orçamento empresarial é uma ferramenta muito poderosa né dentro dessa, dessa gama de ferramentas de gestão que a gente tem aí para nos auxiliar. Mas muitas empresas ainda não conseguem perceber isso. Né? Em geral, e, e baseado na tua experiência aí de consultoria, qual o grau de maturidade orçamentária que você enxerga no mercado brasileiro? Essa cultura orçamentária, ela ainda precisa ser melhor trabalhada, melhor desenvolvida? Aqui? Sem dúvida.
2: Eu acho que a contribuição da crise para o ambiente empresarial brasileiro, para a economia brasileira, para as empresas brasileiras é, é sensacional. Eu acho que você tem uma grande contribuição a, a dar para o país e né, para nossa economia, uhum. ajudando como uma ferramenta simples e eficiente, aumentar a capacidade das áreas de contabilidade e de finanças a limpearem bem a sua função. Eu vejo o nível de maturidade orçamentária no Brasil bem distinto entre grandes e pequenas e médias empresas. Uhum, As Empresas uhum. maiores, mais estruturadas e mais antigas, elas têm um grau de maturidade orçamentária na nossa avaliação aqui na Falcone já bem avançado, porque ela tem uhum. trabalhado com isso há muitos anos. Eu me lembro que no final dos anos 90, início dos anos 2000, eu fiz parte de um projeto de uma grande empresa de telecomunicações. Naquela época, isso há mais de 15 anos atrás, é, o nível de maturidade era muito baixo, todo o orçamento de uma grande empresa ainda era feito em planilhas como o Excel, né? mas esse cenário hoje é muito diferente, as empresas usam muitas informações qualificadas para a sua chamada de decisão orçamentária. Mas não vejo uhum. essa mesma maturidade, essa mesma prática nas pequenas e médias empresas. Por isso, eu acho que essa cultura orçamentária pode ainda ser melhor trabalhada nesse nicho, que é um nicho super importante, é um conjunto de empresas super importante para a economia brasileira, que são as pequenas e médias empresas. Por isso, eu acho que você, Dato, tem uma grande contribuição da país
1: Até a, a, a próxima pergunta, que eu estava engatilhada aqui, acho que vai muito ao encontro do que tu comentou agora, porque essa percepção da, da diferença de, de maturidade e do uso dessa ferramenta para tomada de decisão em uma empresa grande, a nossa percepção aqui é a mesma, que quando a gente pega uma empresa de, de grande porte, isso é muito natural, é o dia a dia dela, né? dificilmente se toma uma decisão sem olhar orçamento, mas quando a gente fala de pequena e média, a coisa muda muito, né? vai muito ali do perfil do empreendedor, ainda está muito maturando essa questão orçamentária. Na tua visão, como que a gente pode mostrar os ganhos aí com orçamento empresarial também para essas empresas de médios e pequenos né, para tirar esse preconceito de que o orçamento é trabalhoso, é uma ferramenta burocrática, né? Como que a gente mostra os ganhos para esse tipo de empresa? Isso
2: mesmo. Eu acho que um dos principais é, paradigmas que, que devem ser quebrados é que o orçamento é uma coisa burocrática, que injeta a, a empresa e que é muito trabalhoso com poucos benefícios. Eu vejo exatamente o contrário, né? Uhum. Eu vejo que o orçamento para pequenas e médias empresas em, em especial, ele é muito útil porque, sendo feito de uma maneira é, organizada, mais fácil de acessar, fácil de ser acompanhado ao longo do ano, ele pode ajudar muito na tomada de decisão no dia a dia dos negócios. E empresas que são empresas nascentes, startups, ou empresas um pouco mais consolidadas mas que ainda uhum. são médias empresas, elas, como tem uma faixa de crescimento muito grande, uma necessidade de se adaptar para né, o seu plano de negócio ainda está sendo consolidado, porque o seu time é um time ainda jovem, né? o orçamento, como vocês apresentam, é muito útil porque ela vai usar informações mais qualificadas para tomada de decisão do dia a dia. Onde colocar o dinheiro, que sempre é um recurso caro, e onde investir o tempo das pessoas nos problemas mais relevantes. E acho que uma ferramenta bem estruturada de gestão orçamentária ela pode ser muito útil nesse sentido. Sem mostrar para os empresários né, de pequenas e médias empresas que o orçamento, quando feito de maneira simplificada e eficiente, ele ajuda na tomada de decisão diária, ajuda a gerar economias e, consequentemente, gerar recursos para serem investidos nas áreas mais importantes que vão garantir o crescimento. E, por último, acho que ajuda também na, na qualificação dos profissionais que vão passar a usar informações e conhecimentos muito mais estruturados na sua vaga, sejam áreas comerciais, áreas de suporte, áreas é, operacionais de produção. Ótimo.
1: E, e Flávio, agora pensando até em quem já vivencia né, de alguma forma essa cultura orçamentária, ao longo dos anos aqui na Tris, a gente identificou um gargalo bem, bem comum, que acaba afetando aí o orçamento e, e principalmente né, o, o alcance desse, dessa expectativa, desse resultado que se tem sobre o orçamento, né? e esse gargalo é muito ref, é, relacionado a metas. Então, a gente hoje a gente enxerga que tem muita empresa ainda que tem dificuldade, mesmo trabalhando com orçamento, está rodando o orçamento, às vezes acompanhando, mas tem dificuldade de definir metas claras né, para engajar as equipes. Então, ter um direcionamento único, ter uma meta que realmente importa para a empresa. Qual que seria o primeiro passo para a gente resolver essa questão, Flávio?
2: Essa questão é muito relevante, Daniel, porque de fato definir uma boa meta é o primeiro passo para uma boa gestão. A uhum. gente acredita que na Falcone, pela nossa experiência, que não existe gestão sem metas. Uhum. E definir metas é algo que é fácil de entender, mas não necessariamente é algo trivial para se fazer bem feito. Né? Meta, a gente tem um conceito muito, muito simples. Meta é um objetivo que tem um valor e um prazo. Uhum. O objetivo é reduzir os gastos ou aumentar a produtividade ou reduzir os desperdícios ou reduzir a perda de clientes, aumentar a receita. Um objetivo é aquilo que eu quero alcançar. Ele precisa ter um valor em, uhum. é, de, em 20% o aumento de produtividade, reduzir os gastos em 5%, ou reduzir as perdas de tanto para zero, Então tem que ser algo mensurável e com tem tempo prazo até dezembro de 2018. Uhum. Então, primeiro entender esse conceito, que é uma meta, que é um objetivo, mais um valor, mais um prazo. E aí, encontrar valores de referência que possam ser comparados com o desempenho atual da empresa e a partir daí falar que, assim, poxa, se a empresa, que é bem parecida com a minha, consegue... É, fazer a mesma atividade gastando 20% a menos do uhum. que eu gasto, então eu tenho um problema. O meu problema é a diferença entre o meu desempenho atual e o desempenho dessa empresa de referência. Então, uhum. colocar uma meta passa a ser um desafio em acabar com essa diferença, fechar essa lacuna, né? resolver essa, essa perda de eficiência que a companhia tem hoje. Então, é mirar em um benchmark esse valor de referência, reconhecer a nossa distância entre esse benchmark e colocar uma meta para se aproximar dentro desse benchmark até tal data. Então, esse é o um conceito básico para uhum. estabelecer boas metas, o que é aplicável a toda e qualquer organização.
1: Tá perfeito, Flávio. A, ainda na temática de orçamento, mas agora a gente falando um pouquinho de teoria, né? existem aí muitos caminhos e metodologias diferentes para... Na hora da gente começar a estruturar o orçamento Vocês aí na Falcone Acreditam que tem alguma a Metodologia, algum método que Costuma funcionar para a maioria das Empresas, seja um orçamento base zero Um orçamento base histórico O que, que vocês enxergam aí que, que mais funciona ou isso depende Muito do modelo da empresa?
2: É, eu acho que não depende muito do modelo Da, da empresa Acho que depende muito da maturidade uhum. Gerencial Dessa empresa é, mas eu gosto muito dessa lógica do orçamento base zero, eu vou explicar porque ele é melhor do que o orçamento histórico. Uhum. O orçamento histórico, ele sempre utiliza o que nós gastamos no passado com alguma com, com algum acréscimo. Então, nós gastamos um milhão no ano de 2017, mas esse ano vai ter mais uma inflação de 3%, mas tem aquele outro projeto que a gente quer fazer esse ano também, aí o, o orçamento passa de 1 um milhão para 1 um milhão e 200. Então, é um orçamento que dificilmente ele questiona o que é feito hoje, questiona uhum. as ineficiências e ele sempre cresce.
1: Você vai somando uma gordurinha ali, né?
2: Vai sempre somando uma gordurinha e a gente vai perdendo a, a oportunidade de questionar as nossas ineficiências, uhum. as nossas gordurinhas. Enquanto o, o, o orçamento bate zero, ele parte da premissa de que nós sempre podemos fazer algo melhor e que o que a gente fez no passado não necessariamente é o que a gente deve fazer para o futuro. Ele é um pouco mais trabalhoso no primeiro ano, mas uma vez, uma vez estruturado, ele nos permite sempre criar uma proposta orçamentária, ou seja, um plano orçamentário, um plano de quanto eu quero gastar e aonde eu quero gastar de maneira muito mais consistente e muito mais orientado para os objetivos da companhia. Então, eu prefiro é, sempre recorrer à lógica do orçamento base zero para poder criar esse pensamento de busca constante de eficiência, pensamento de austeridade. Uhum. A gente costuma dizer muito que, na nossa casa, no nosso dia a dia, se a gente olhar para a nossa geladeira ou para a nossa dispensa, a gente sempre perde um pouquinho... Né? Uhum. da comida, por exemplo, que está na nossa geladeira, porque o prazo ele vem, ele vence, a gente tem que jogar a comida fora, ou porque eu comprei mais na hora de fazer aquela receita, sobrou um pouquinho, que não dá para usar para a próxima receita, a gente vai uhum. perdendo. Então sempre tem um desperdício da nossa geladeira, sei lá, em torno de 5%, 10%, 15%. É. Isso que acontece na nossa geladeira, na nossa empresa, talvez aconteça até com um pouco mais de frequência e de intensidade. Então, é esse o pensamento que a gente sempre costuma compartilhar com os nossos clientes para ter essa, essa visão de reconstruir com base em eficiência e austeridade o seu plano de gastos a todo ano.
1: Com certeza, a gente também aqui tem, tem muito essa visão de que o orçamento baseiro ele é um grande exercício de reflexão, né? Você parar para pensar, para tirar essas arestas, tirar essas gorduras aí que faz, faz, faz muito bem para a saúde financeira da empresa, né? Uh, Flávio, agora indo para, falando de futuro, de tecnologia, como a gente falou no começo do nosso bate-papo aqui, hoje em dia, essas metodologias, essas trocas, acontecem de forma muito rápida por conta da tecnologia, né? Uh, então, uh, queria saber de você... Se você acredita que é possível, até mesmo necessário, aí, trazer essa, essa inteligência financeira, essas automatizações do orçamento, do processo financeiro como um todo, para a realidade das empresas. Aí você até tem um artigo muito bom que fala espe especificamente sobre isso, essas mudanças no varejo. Né? O que, que você viu dessas mudanças, de trazer essa tecnologia e quais você enxerga como os principais ganhos uh, dessa, dessas mudanças?
2: Eu estou convencido que essas novas tecnologias de inteligência artificial, de analíticos baseados em grande base de dados, o Big Data e até mesmo a é, internet das coisas, isso vai mudar drasticamente a maneira como as empresas fazem suas previsões, uhum. seu plano orçamentário, seja para receitas, seja para custos e despesas. E não, não tenho menor dúvida que essa tendência é um caminho sem volta, isso vai mudar muito a forma como a gente vai prever os nossos gastos. Isso vai mudar muito a nossa capacidade de identificar desperdícios. Isso vai mudar muito a nossa capacidade de avaliar onde o mesmo gasto, alocado em áreas diferentes, em funções diferentes, vai permitir um retorno maior. É... Isso vai ser feito de maneira cada vez mais automática por robôs dependendo cada vez menos das pessoas, como é feito hoje, hoje o orçamento, seja ele base zero no histórico, em qualquer abordagem, ele ainda é feito exclusivamente é, por pessoas, pelos gestores, mas eu já tenho visto algumas empresas, em especial fora do Brasil, é, nos Estados Unidos, já investindo em tecnologias que fazem uma parte muito muito grande desse desse plano orçamentário olhando para uma série de variáveis internas e externas e claro o gestor é que tem a palavra final mas grande uhum. parte desse trabalho dessa função gerencial será e cada vez mais é, substituída por inteligência é, por novas tecnologias por inteligência artificial e e por, novas, por novos robôs, por novas máquinas. É um caminho em volta que todos nós temos que aprender e nos, e nos esforçarmos para entrarmos nessa onda, porque senão nós vamos ficar para trás.
1: Bacana. e acho que está bem alinhado com, com o teu discurso de antes, né que hoje em dia, nessa nova dinâmica, não adianta só olhar para trás para para tentar fazer um orçamento, para tentar prever os próximos passos. né A gente aqui na Atriz já, já, já começa a trabalhar também com, com análise preditiva e a gente enxerga muito isso que você comentou mesmo. Para fazer um bom plano, você tem que olhar para trás, mas você tem que olhar para variáveis macroeconômicas, olhar para mercado, olhar para benchmarking, ainda que a... A, a palavra final vai ser sempre do gestor, vai ser sempre ali da de quem está à frente do negócio, né?
2: Exatamente. Eu, eu compartilho com você, assim, de maneira integral, 100% concordo com, com, com a sua aqui naquilo
1: Perfeito, Flávio. Uh, então, muito obrigado aí pela tua participação, Flávio. O papo foi foi fantástico. Com certeza aí, a tua experiência e o conhecimento aí, a, a que, todo esse conhecimento que... <cười> que a Falcone tem, né? toda essa bagagem de vocês, pode ter certeza que ajudou muito o nosso público aí a entender mais um pouquinho dessa dinâmica de gestão, dessa dinâmica de orçamento empresarial aí.
2: Muito obrigado, Daniel, pela oportunidade de compartilhar um pouco da nossa experiência aqui da Falcone e parabéns para vocês, tenho certeza que tem um futuro brilhante e que pode dar uma contribuição muito relevante para o país e para as empresas no Brasil e mundo afora. Hein? Vamos sonhar grande levar é. a companhia de vocês aí pelo
1: mundo afora. É, isso aí, é Sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, né? Vamos, vamos planejar é. e vamos executar. Muito, uh, muito obrigado, obrigado, Flávio. Uh, pessoal, obrigado. espero que tenham gostado de mais um Controlercast. Não deixe
0: de nos enviar seus feedbacks. Um abraço e até a próxima.